0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Bonjour, Saliocha. Avant que l'on parte à la découverte de l'univers de Clément Chapillon, je voulais vous dire qu'on a la chance d'avoir deux partenaires pour ce podcast, ce qui nous fait déjà vraiment plaisir, alors restez avec moi juste quelques minutes, je pense qu'en plus ça peut vous intéresser. Je voulais d'abord vous parler de l'UPP, l'Union des Photographes Professionnels, qui est la première organisation de France qui défend le droit d'auteur, valorise et informe les photographes, quel que soit leur statut et leur domaine d'activité. Elle représente les photographes professionnels auprès des institutions et met à disposition un ensemble de ressources facilitant le quotidien administratif et juridique. L'UPP manifeste également son soutien à la création photographique à travers un prix, des expositions et des conférences. Voilà, si ce que je viens de vous dire vous intéresse et qu'en plus vous êtes photographe professionnel, vous avez un lien dans la description de ce podcast et aussi dans l'article dédié à l'épisode sur notre site. L'autre partenaire de cet épisode, c'est MPB, qui est un site qui a été fondé par des amateurs et passionnés de photographie et de vidéo, comme vous, j'imagine. Pour vous donner un exemple très concret, vous prenez le bon coin, vous y ajoutez le paramètre important qui est celui de la fiabilité, car tout le matériel en vente sur le site de MPB est soigneusement inspecté par des professionnels avant, de la mise en ligne. MPB, c'est donc la plus grosse plateforme en ligne qui permet d'acheter, de revendre ou d'échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Ils nous ont fait confiance pour ce podcast et aussi sur le long terme. Je vous ai mis un petit lien direct vers leur site, aussi en description de ce podcast. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne écoute.
1: C'est une image où on aperçoit un, un homme de plein pied. Il, il a une salopette et une chemise pastel, plutôt, plutôt dans les tons verts. Et il est un peu abrité, entouré, on, on se croirait presque, enfin je le trouve apaisé en tout cas. Dans des arbres en fait, qu'on voit un peu au premier plan et qu'on voit à l'arrière, on sent aussi un côté très minéral avec des roches, des pierres qui sont un peu comme euh, posés entre le premier plan et l'arrière-plan. Et cet homme, en fait, il, il a juste une petite lumière qui lui arrive euh, sur le front. Et c'est vrai qu'il a, on va dire, une forme de mélancolie ou quelque chose qui, moi, euh, me fait penser à, la, à, la, à de la tendresse. Cet homme s'appelle Alain et c'est un, un ancien bûcheron de Bannière de bigorre et c'est un, une personne qui s'est installée sur l'île il y a une trentaine d'années et qui vit euh, presque en autarcie. Hein sur un des endroits de l'île qui s'appelle euh, Agios Pavlos qui est en fait finalement une petite crique de pierre. Ce qui est intéressant en fait euh, par rapport à ce portrait, c'est pas seulement euh, une rencontre comme ça fortuite, c'est un portrait, une scène que j'ai eue en passant du temps avec lui. Plus qu'une rencontre, c'est vraiment une relation qui se, qui se met en place en fait avec les personnes avec qui je travaille. Lui étant euh, donc français mais un des plus anciens enfin euh, en tout cas, un étranger venu sur l'île il y a plus d'une trentaine d'années. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir passé du temps avec lui, il m'a emmené derrière en fait, euh, sa maison qu'il a construite lui-même. Et en fait, c'est une petite chênerée. Et il m'a dit voilà, c'est l'endroit où je me sens le mieux parce que c'est l'endroit aussi qui me fait penser à mon pays. Et c'est ce qui me manque le plus en fait, euh, euh, sur cette île, donc une île qui s'appelle Amorgos, c'est les arbres. En fait, et c'est une végétation plus verte parce qu'évidemment, c'est une île très aride. Et en fait, euh, j'ai senti que c'était un endroit voilà, où, où, où ce personnage-là devait prendre vie, en tout cas dans mon récit, euh, euh, à cet endroit-là. Et en fait, c'est même pas moi forcément qu'il est, qu est positionné. Il, il a pris en fait, à la fois euh, cette position corporelle, comme ça, un, peu, un peu droit, avec les, les, les bras qui, qui sont le long de son corps, sachant qu'en fait, si on la voit en grand format, on voit qu'il lui manque en plus un doigt, un accident qu'il a eu quand il était bûcheron. Et en fait, c'est vrai, cette cet air un peu mélancolique, même au niveau du visage. Et en fait, euh, c'est souvent ça que je recherche dans la photographie, c'est vraiment d'arriver à construire une relation avec quelqu'un pour, euh, pour avoir un, un de ces instants-là qui me semble, moi, un petit peu magique, où je ressens qu'on voilà, touche une certaine forme de vérité avec les personnes. Je suis Clément Chapillon, je suis photographe documentaire euh, maintenant basé dans le sud de la France. J'ai un parcours, euh, on va dire, euh, assez atypique dans la photographie, c'est-à-dire que la photographie est arrivée à, assez tardivement finalement chez moi. Bon, bah, après le bac, euh, on est un petit peu comme tout le monde, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. Donc euh, moi, j'ai fait des études de communication. J'ai travaillé dans la communication pendant en gros une dizaine d'années, notamment plutôt dans les métiers du digital. Je faisais des sites web, euh, des productions audiovisuelles, pas mal de choses autour de ça. Et euh, on va dire, dès l'enfance, parce que mon père faisait de la photographie, ma mère aussi, ils avaient de la chambre noire, j'ai été sensibilisé en tout cas à la photographie. Euh, mon père m'a déjà offert un, un premier appareil photo argentique, je devais avoir 14 ans, 13 ans. Donc j'ai grandi avec ça et j'ai toujours aimé ça, mais vraiment comme un hobby quoi. C'est-à-dire que je grandissais avec, euh, avec des voyages, avec des images de mes voyages, je photographiais un petit peu ce qui m'avis autour. Mais... C'est vrai que je n'avais je, pas encore ce, ce rapport-là à la photographie qui est devenu presque une nécessité avec le temps. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était déjà avec moi, avec lequel je vivais comme un bagage, en fait. Après avoir travaillé pendant assez longtemps dans, la, dans, dans le monde un peu du digital, je sentais déjà que dans le travail lui-même, en fait, je passais mon temps à monter des studios photos, à faire de la photographie. Et même dans mon métier, en fait, il y a pas mal de moments où j'arrêtais mon travail en tant que, que gestion de projet, direction conseil, stratégie, tout ça, pour finalement faire de la photographie elle-même. Donc, une anecdote, c'est que pendant un moment, je travaillais pour Giorgio Armani. Donc, j'allais à Milan sur les défilés. Et puis, c'est moi qui photographiais les backstage. Alors, ce n'était pas du tout mon travail pour lequel j'étais vendu. Mais en fait, je sentais qu'il y a quelque chose qui m'attirait. Puis, euh, en 2011, j'ai fait un tour du monde. Je suis parti un an, j'ai tout lâché. Et en revenant, il y avait quelque chose qui a il y avait comme une petite graine qui était, qui était quelque part dans ma tête, où je me suis dit, je ne peux pas rester dans un bureau, j'ai vraiment besoin de ça, et ça m'a appelé après. Comme une nécessité, ça m'a appelé. Je, toute ma vie a plus ou moins gravité au niveau personnel autour de la photographie, c'est-à-dire que je passais mon temps à acheter des livres photos, à aller dans des expositions, à essayer de, de, de me faire vraiment une culture photographique, à moi-même pratiquer de plus en plus de photographie Au fur et à mesure, euh, bon bah, vers euh, en 2000, fin 2015, euh, j'ai tenté le coup, en gros. Je me suis dit, allez, on se lance, on essaye. On ne peut pas passer à côté d'une vie où il y a quelque chose qui nous appelle et, et on va toujours renoncer. Euh, alors tout le monde m'a un peu aussi... J'avais quand même pas mal de photographes qui étaient des amis qui s'étaient lancés là-dedans, donc je savais financièrement dans quoi je m'engageais. Mais c'est vraiment comme une nécessité. C'est vraiment comme un appel où on se dit, si j'y vais pas, je regretterai toute ma vie de ne pas avoir essayé quelque chose. C'est un souvenir assez douloureux, en fait. J'y ai pensé après coup, mais c'est un des premiers souvenirs que j'ai, tout court. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont séparés euh, quand j'avais à peu près trois ans. Je pense qu'à cet âge-là, on ne prend pas vraiment conscience de ce qui se passe et, euh, et on avance et on voit ses parents juste qui ne vivent plus exactement au même endroit, mais, mais on continue de vivre, quoi. Et puis à trois ans, tout ça, j'imagine, c'est de l'émotion, de l'irrationnel. On sent un manque, des choses comme ça, mais, mais ça passe. Et puis, voilà, je pense que je devais avoir trois ans, trois ans et demi, quatre ans, je ne sais plus exactement, mais j'étais vraiment petit. Euh, je suis tombé sur une photo de mes parents ensemble. Et à ce moment-là, ça devait faire six mois, un an qui, que je ne les voyais plus ensemble. Et j'ai senti une espèce de, de tristesse, quoi. Vraiment, euh, une, une mélancolie un peu, euh, peu m'envahir. Et en fait, euh, c'est marrant parce que j'ai repensé beaucoup à ce, à ce souvenir-là comme étant, finalement, je pense, un des premiers vrais souvenirs qui me reste encore aujourd'hui. C'est-à-dire, si on me parle de, de très vieux souvenirs, j'ai. Quelques souvenirs comme ça un peu éparses. Mais celui-là étant vraiment comme le, le point de départ. Et en fait, c'est devant une photographie de quelque chose qui, qui est passé maintenant, qui, qui, qui n'existe plus. Et en fait, c'est resté ce que je pense que la, la photographie, c'est vraiment ça pour moi qui, en tout cas, à mon sens, est... est est un art qui nous marque profondément, c'est qu'en fait, ça, ça photographie le temps. En fait, on s'affiche quelque chose et ça pas seulement des, des scènes et des séquences, ça affiche surtout des, des émotions, des, des moments de vie, des, des vraiment des, des, des expériences qui, qui, font, qu qui font ce qu'on est. En fait, et là, d'un seul coup, ce premier souvenir, c'est effectivement de, de me souvenir d'une espèce d'intimité familiale qui n'était déjà plus, puisque du coup, je voyais mes parents qui étaient séparés, et en fait, c'est un peu toute la puissance de la un peu de la photographie, je pense, aujourd'hui. C'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, j'imagine un projet qui est en rapport avec mes archives familiales. J'ai retrouvé une valise en fait, de, de photos de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. C'est vraiment le XXe siècle et, et, et fin, fin 19e quoi. Donc C'est vraiment presque un peu l'histoire de la photographie, l'histoire de la France aussi à côté, à travers la vie surtout de mes grands-parents. Et je ne savais pas pourquoi, mais ils avaient pris énormément de photographies. Et quand j'ai retrouvé ce, ce, cette valise que mon père m'avait donnée sans même la regarder, ça m'a fait comme un électrochoc. Et j'ai ressenti presque à nouveau, en fait, c'est un peu ce rapport-là qui était mon premier souvenir photographique, qui était mes parents. Bon, là, c'était mes grands-parents. Il y a aussi mes parents, évidemment, dessus, qui grandissent en même temps, notamment mon père. Mais en tout cas, c'est vrai que cette, cette photographie de l'intime, ces souvenirs familiaux, en fait, cette mémoire, en fait, tout ça, c'est des choses qui, sont déjà, qui font partie de mon travail et, et qui, je pense, avec le temps, seront de plus en plus... Euh, des thèmes qui seront de plus en plus centraux dans mon, dans mon travail. J'ai vraiment pas mal d'influences assez diverses. Évidemment, dans la photographie, on, bah surtout au début, quand on découvre la photographie, quand on grandit avec la photographie, on, on a nos maîtres... Moi, c'est beaucoup, euh, on va dire, plutôt orienté vers la photographie américaine. Alex Sott, Stephen Shore... Euh, enfin, c'est toute cette école américaine qui m'a beaucoup marqué. La couleur, moi, qui est assez importante. Et, évidemment, j'ai eu beaucoup d'autres euh, découvertes qui m'ont beaucoup marqué, notamment euh, Boudelka, avec évidemment sa série sur les gitans qui m'a mis une claque. enfin Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'influences qui nous font grandir aussi, qui créent notre culture photographique. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui, je pense, m'inspire le plus, en tout cas qui M'accompagne le plus, c'est les écrits. Donc, euh, je me nourris énormément de poésie, par exemple. En fait, quand je commence un projet, euh, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans les livres d'abord sur, euh, sur le projet, mais au sens très large. J'ai toujours l'impression qu'une photographie réussie, c'est presque comme un vers un poème, le vers d'un poème, quoi. Ou mieux encore, un poème lui-même. Mais je veux dire, c'est vraiment ce. Pour moi, la poésie, c'est ce qui se rapproche le plus de la photographie, parce que, en fait, il euh, y a ce silence qui l'entoure. Et il a pas vraiment, on n'explique pas vraiment pourquoi. On ne sait pas vraiment, en fait, pourquoi une photographie marche. Un peu comme on ne sait pas vraiment pourquoi un poème va nous rester et va rester ancré. Il y a une musicalité. Euh, c'est un peu, c'est exactement pareil. C'est comme une partition. Alors, c'est vrai, moi, j'écoute énormément de musique. J'ai beaucoup d'influence. Euh, je pourrais en parler pendant des heures aussi. Mais je pense que c'est vraiment euh, là, en tout cas, la, la poésie. Il y a, par exemple, un des poètes qui m'accompagne beaucoup et qui est d'ailleurs dans mes deux livres. qui s'appelle Laurent Gaspard qui est un, un écrivain poète euh, historien euh, hongrois qui était aussi médecin, et qui, qui est venu s'installer en France et qui... Euh, c'est drôle parce qu'en plus il m'a un peu suivi, moi j'ai fait un projet sur Israël et après sur une île en mer Égée et, et lui c'est ce là où il est parti enfin il a vécu à Jérusalem et, et en mer Égée sur une île après et donc du coup il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Judée Égée, un peu comme moi donc c'est un peu drôle parce qu'on se suit en plus en parcours sans forcément le vouloir mais c'est vrai qu'il a une espèce de, de poésie métaphysique de... Enfin, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'émotion et de l'irrationnel et qui, pour moi, sont aussi importantes dans ma photographie. Et je trouve que on l'a aussi quelque part dans la musique, mais je trouve que la grosse différence dans les inspirations, c'est que la musique, justement, elle est... Il euh, y a le rythme, elle est musicale, alors que dans le poème il y a ce silence que je recherche aussi dans la photographie je cherche le silence en fait d'ailleurs souvent je trouve que c'est comme ça qu'on voit qu'une photo marche ou pas c'est que quelqu'un arrive devant, devant une photographie, dans une exposition s'il s'arrête de parler pendant un moment s'il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent et qui regardent et qui restent un petit peu, ça veut dire que tu as réussi souvent je trouve que c'est un peu un test que moi en tout cas j'essaie de faire et si tout le monde continue à parler normalement quand il est dans ton exposition c'est qu'il y a quelque chose en tout cas qui n'a pas marché en tout cas que moi je recherche et qui n'a pas marché Il y a un mot qui définit normalement mon travail, c'est déjà documentaire. Et en fait, c'est un mot un peu valise, euh, où il y a plein de choses à mettre dedans, et qui ne veut pas dire grand-chose, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est d'essayer de traiter, d'écrire avec le réel, d'avoir quelque chose qui on va chercher de l'inattendu quelque part, dont on n'a pas prise en fait. C'est quelque chose qui nous envahit un petit peu, et je recherche ça. Donc il y a toujours cet aspect de travailler en lumière naturelle, d'en fait d'assez peu modifier l'environnement dans lequel je vais travailler, au minimum. Euh, ça, c'est un, un point qui, qui est souvent présent dans, dans l'ensemble de mes de mes photographies. Après, j'aime bien justement un peu le tordre et changer, et de ne pas savoir si tout est totalement réel ou s'il y a des choses qui sont un peu irréelles, des choses qui ont été mises en place d'une façon ou d'une autre. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qui me définit. Donc, j'ai commencé par un premier travail euh, euh, long euh, qui s'appelle Promise Muellen, qui est un travail de, que j'ai réalisé en deux ans en Israël et en Palestine, et qui traite, en fait, du lien à la Terre euh, en Terre Promise. Ça a commencé... Au point de départ, c'était des amis qui sont partis s'installer là-bas et qui ont été vivants sur cette terre, et qui vivent encore sur cette terre. Et donc je me suis posé la question tout simplement de... Comment est-ce qu'on part en, 2000, en 2016 de Paris pour aller vivre ailleurs dans, un, dans une terre en conflit Voilà, donc il y avait tout l'imaginaire qui avait derrière. J'étais déjà allé, donc je connaissais un petit peu le territoire et je me suis dit tiens, j'ai envie, j'ai un prisme un peu différent. J'ai envie de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que ce lien à la terre, qu'est-ce qui reste, pourquoi eux sont attirés par ça et donc du coup d'aller vraiment voir dans la mosaïque israélo-palestinienne qu'est-ce qui reste. À la fois le lien, le lien en rapport au conflit, évidemment, c'est un peu partout, c'est tout le temps. On voit encore l'actualité nous, nous le rappelle mais aussi le, le lien que les gens ont euh, entretiennent avec le territoire qui soit un peu religieux qui soit un peu métaphysique qui soit justement euh, des émotions du climat des paysages il y a quelque chose qui, qui m'attire tout le temps moi c'est il euh, y a une phrase de Laurent Durel qui dit on, nous, nous sommes les enfants de notre paysage. et C'est quelque chose qui, pour moi, est vachement important parce que j'essaye toujours, de, de, en tout cas, de décrire, de témoigner de ce lien qui fait que notre identité est, dans tous les cas, euh, on va dire, façonnée par l'environnement dans lequel on vit. Et donc, du coup, évidemment, la Terre promise, c'est vraiment un environnement très spécial. À certains endroits, on se croirait vraiment dans la, encore euh, dans la Bible, hein, quand on va dans le désert de, de Judée, en Cisjordanie. On, Enfin voilà, c'est des paysages qui, qui, qui laissent personne indifférent et on a l'impression de voir presque un peu l'histoire en fait devant nous. Suite à ce travail là, j'ai postulé à la fondation des Trails pour euh, proposer ce travail euh, qui s'appelle Les Rochers Fauves, qui est donc euh, mon nouveau travail que j'ai réalisé sur l'île d'Amorgos Sachant que c'est une île, on en parlera je pense un peu plus tard, mais c'est une île dans laquelle je vais depuis une vingtaine d'années donc que je connais très bien. Et donc j'avais envie de m'orienter, toujours de décrire quelque part ce lien, ce lien à la terre, mais là le lien à la terre d'une île qui est très différent, insulaire et puis. puis du coup d'y mêler beaucoup plus d'imaginaire, beaucoup plus de choses personnelles, puisqu'en fait, il n'y a pas grand-chose, c'est un rocher en, en Méditerranée, mais les gens ont toujours un peu les mêmes clichés même par rapport à ça, donc j'aime bien aussi essayer de, de sortir des clichés que les gens connaissent, donc de, de montrer des choses que, en tout cas, des images qui sont un peu inattendues, que les gens, même parfois, même les locaux, ne connaissent pas forcément, que ce soit en Israël ou, en, ou à Morgos. À chaque fois, en fait, finalement, c'est des travaux qui sont assez longs, qui me prennent environ deux ans. Ça, c'est vraiment mes travaux perso. À côté de ça, j'ai mes travaux de commande. 3 ans et demi, on a monté un studio avec euh, Fabien, mon associé, Fabien fourcault qui s'appelle le, le studio Inforcine. C'est né en fait d'une volonté de se dire en fait, on, on a tous les deux, on va dire, un background comme je racontais dans la communication. On, lui, il est designer et, et moi j'avais cette expérience un peu dans la gestion de projet, dans la direction un peu de, de la stratégie. On s'est dit, bah, essayons de mettre à profit un peu et de, de faire cohabiter ces deux mondes en fait, d'essayer de les rapprocher ce qui n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, ils vivent de façon très dissociée, et, quelque part, de raconter des histoires pour des institutions, donc des gens qui ont des, des fonds, qui ont des finances, et qui ont envie de raconter des, des histoires sur leur métier, sur leurs valeurs ou plusieurs choses, leur ADN, mais de le raconter de façon un peu documentaire, comme on le fait un peu sur nos projets personnels, avec ce temps long, avec des histoires fortes et durables vrais, et vraies, un peu de poésie, du sensible, de l'imaginaire. Voilà. Et on, du coup, on s'est dit, allez, on, on y va, on a fait un premier gros projet... On s'est lancé en même temps que ce projet euh, qui s'appelle la traversée pour le RERC, qui est une commande en fait, pour les 40 ans du RERC, un peu sur, autour aussi du Grand Paris, pour nous, où la commande était très simple, pars dans le RER et avec ton, ton plus bel maquina et on voit ce qui vient en retour. Donc c'était le début de la commande. Au début, je, je, je l'avais moi tout seul et puis après, au fur et à mesure, euh, j'ai continué à y aller, j'ai continué à revenir avec des photos, j'ai commencé à remontrer aux clients les, voilà, les résultats. Et euh, ils ont aimé en fait ce qui, ce qui ressortait euh, de, ces, euh, de ces déambulations euh, du Grand Paris et, et du RERC. Et ils ont décidé de faire un livre et des, une exposition. Et donc là, on s'est mis à travailler vraiment ensemble pour réaliser ça. Et ça a été, je pense, euh, très fructueux, cette rencontre et le fait de, de collaborer ensemble. Et on s'est dit, en fait, euh, on travaille beaucoup mieux à deux. Quoi. Parce que le problème de la photographie, c'est qu'on est, est toujours un peu seul dans notre coin. Et qu'en en fait, rien que faire un édit, il faut un autre regard. Euh, travailler un livre, il faut être plusieurs. Euh, faire une exposition, il faut être plusieurs, comprendre une scénographie, il faut être plusieurs. Et, et donc, du coup, euh, voilà, on s'est dit, déjà, le minimum, c'est de continuer à travailler à deux pour tout, et donc de travailler à deux à la fois pour nos projets personnels, mais aussi pour nos projets euh, pour des commandes, quoi, pour des projets pro. Pour moi, le matériel... Il a une importance assez primordiale dans la façon dont on travaille. En fait, j'ai un lien un peu charnel avec mon matériel. J'ai l'impression de je sacralise un peu les objets qui sont autour de moi. Et quand je travaille, je me mets un peu dans une forme d'ascétisme. Je... Parfois, je mange même pas dans la journée. Je pars et donc du coup, j'ai je... Je... besoin d'être de... un peu en communion avec tout ce qui est avec moi, notamment l'appareil le... bah, photographique, qui est quand même entre guillemets pendant la phase de captation vraiment l'ingrédient principal de son travail. Donc, du coup, j'ai commencé avec un Nikon D810 que j'avais avant, euh, de façon un peu plus classique. Je travaillais au, au numérique, donc je faisais évidemment énormément de photos. Et puis, à la fin de ce travail-là, la la Premise Muellen, je me suis dit, bon, je me rends compte de plusieurs choses. D'abord... Euh en fait, ce qui me plaît vraiment dans la matière photographique, je, je le vois, c'est la matière argentique, notamment plutôt moyen format ou chambre. Donc, euh, j'avais envie de me diriger vers ça. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que je me dis, je prends beaucoup trop de photos. C'est comme si, euh, pour moi, je trouve que les, les, les contraintes créent la liberté quelque part. Et j'ai besoin de des contraintes, c'est d'un seul coup la contrainte d'avoir une pellicule, 10 images. J'ai retrouvé un peu la magie parce qu'au bout de trois ans, on travaille à fond, on fait des, des dizaines de milliers de photos... Euh, ben on a besoin de, 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 de se réinventer un peu. De, je pense qu'à chaque fois que je recommence un projet, quelque part, d'une façon ou d'une autre, je me réinvente un petit peu. Et c'est vrai que j'avais besoin d'avoir une... En tout cas, pour, pour avoir cette lumière de la Méditerranée aussi, enfin, d'avoir quelque chose de plus charnel, d'un peu plus magique, euh, d'avoir aussi des moments où, bah, où, où ça ne marche pas. Tu ne sais pas pourquoi, ben c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et donc, du coup... Euh, donc là, je travaille avec un Plobel machina un 6-7. Hein. C'est un appareil un peu spécial, assez compliqué, qui peut tomber beaucoup en panne, qui est plus vieux que moi, euh, euh, avec un soufflé. Euh, on va dire que c'est pas forcément la facilité, mais en tout cas, c'est un appareil d'abord que, que j'aime beaucoup, qui a une qui a un look assez étrange, qui en plus qui, qui crée aussi un rapport différent avec les gens que je photographie. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que par exemple, si je les prends avec les deux appareils, ils n'ont pas le même regard. Et en fait, il euh, y a une étrangeté de l'appareil. Y, ils y, y sentent qu'ils me voient travailler en péloge. Il y, y a un temps très long. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps dans la, dans la mise au point. J'ai besoin de temps dans la composition. Parfois même, je travaille sur pied. Parfois, je travaille euh, à main levée. Mais en tout cas, je, je, je trouve que c'est un appareil qui nous oblige à nous questionner plus. Pendant qu'on fait la prise de vue, d'abord aussi, là, quand on réfléchit, c'est par rapport au prix du, du matériel. C'est-à-dire que moi, je travaille avec la Kodak Portra, ça, ça coûte un prix faramineux. Donc, du coup, chaque photo, vu le prix de chaque photo, on pense une photo beaucoup plus. Ce qui n'empêche pas de pouvoir prendre quelques photos à la volée. Mais même ces photos à la volée doivent être pensées déjà. Quel rôle elles vont avoir dans ta série Et donc, du coup, voilà, d'avoir ce côté charnel-là de, 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 de l'image, cette espèce de magie de la, de la pellicule, à la fois dans la matière, à la fois aussi dans le temps. C'est-à-dire que j'aime beaucoup digérer une image et l'oublier avant de la retrouver. Donc, euh, je pars, euh, notamment quand j'ai travaillé sur les rochers fauves. Euh, je, je fais 50 pellicules. Je travaille pendant un mois sur l'île. Je reviens. Je les, mets à, je les envoie au labo. Je les mets à développer. fait, enfin, tout ce temps-là, ça, ça met deux ou trois mois avant, avant de retrouver l'image. Et en plus, euh, je ne sais pas si on en parlera, mais j'ai travaillé avec la Fondation des Traits dans le cadre d'une résidence. Donc, j'attendais d'aller, de, de, de retourner dans la résidence pour pouvoir, en fait, euh, scanner les images et les découvrir. Parce que c'était comme ça que je m'étais dit, voilà, c'est une résidence, je dois rester trois mois dans la résidence en différentes périodes. Et donc, du coup, c'était assez étonnant parce que je, je, parfois, c'est des photos qui avaient trois, quatre, cinq mois que tu, que tu découvres pour la première fois. Tu es parfois déçu, parfois tu es vachement surpris en bien. Ça dépend. Mais en tout cas, tu as ce temps d'oublier l'image et de la redécouvrir et pour moi du coup ça crée vraiment comme aussi une, une deuxième magie, il y a la magie au moment où on se dit est-ce qu est que ça a marché ou pas, on peut rien voir sur le moment, c'est assez déroutant au début c'est même déroutant pour les gens qu'on photographie je voudrais voir, non on peut pas et puis après il y, y, y a vraiment cette surprise de la rencontre et puis après il y a la troisième surprise qui est au moment du tirage parce que du coup c'est tout un travail pour, pour pouvoir, euh, que ce soit en tirage numérique ou argentique, de, de la redécouvrir encore euh, sur du papier prendre vie mais en tout cas voilà, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'accompagne. Maintenant, je travaille en argentique aussi avec, avec ce même matériel pour quasiment toutes mes dernières commandes. Je travaillais pour Le Monde, là, même récemment, euh, euh, pour le Mag, ou même là pour mon travail sur le, sur le don du sang, ou même avant pour la SNCF. J'ai toujours travaillé en argentique. Et j'ai senti que c'est aussi ce que les gens venaient chercher chez moi. Il y a un autre rapport à l'image, à la matière, mais aussi à la façon de travailler. C'est voilà, autre chose. Maintenant, je, je malgré le prix, la Kodak vient d'augmenter de 40% en fait, ces prix des péloches, euh, les labos qui sont compliqués, moi j'habite je, 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 dans un endroit où même pour développer c'est pas évident parce que je suis un peu, je suis un peu loin de tout j'arrive pas à retrouver cette magie là en numérique et du coup j'arrive pas à repasser en numérique pour le moment photo de, des rochers fauves que j'ai faites et en fait c'est ma seule vraie photo où on voit vraiment l'île en fait qui est une photo qui est faite de, du sommet on dit, en fait on dirait plus un dos de serpent c'est une photo très compliquée parce que c'est un donc c'est un des endroits les plus hauts de l'île c'est une petite chapelle qui s'appelle la, la chapelle du prophète élie et pour y accéder il faut vraiment monter en fait une montagne quoi ça monte à peu près à 1000 mètres quoi j'ai senti le coucher de soleil qui, qui partait la lumière qui allait tout de suite s'arrêter je me suis mis à courir pour monter. En fait, la fin, j'étais à moitié dans l'obscurité, mais je sentais que j'étais en train de perdre vraiment ce, ce moment un peu magique que j'avais besoin. Et là, c'est drôle parce que, en gros, je me suis installé là-haut. Je suis arrivé et j'ai vraiment j'ai le, le temps que je m'installe. Vu qu'il y avait une lumière très faible, je voulais je voulais mettre le pied. J'ai mis le pied, je mets ma pellicule, je la charge et je clique. Et vraiment, après ce clic, la, la lumière est partie. Mais vraiment, c'était un truc incroyable. Quoi. Ça a duré 5 secondes. J'étais tout en sueur, je venais de courir un marathon et tout. Mais j'ai réussi à la faire. Et en plus, il y avait une lumière très spéciale, il y une espèce de douceur. Et... Il y avait un horizon qui était très lointain. C'est très rare d'avoir de... cette espèce de pureté atmosphérique de la lumière. Quoi. Et je me suis demandé si je l'avais ou pas, en fait. Parce que du coup, quand tu cliques, enfin, je me suis dit, est que... d'abord, est-ce qu'elle a pu... Elle a pu... Soit bouger, soit un micro flou, enfin tout a été tellement rapide et j'en ai eu le droit qu'il une fois avant que la lumière s'éteigne. Et donc là il y a eu cette magie au moment où j'ai récupéré la pellicule, de voir qu'en fait elle a, bah, du coup elle a marché et puis c'est une photo qui est importante pour moi parce que c'est la... j'aime pas trop montrer les choses mais là j'étais obligé parce que je trouvais que ce, 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 ce dos de serpent, cette espèce de terre aride avec cette lumière un peu incroyable, très douce, euh, était importante pour se rendre compte un peu de la minéralité de, de l'île et d'avoir cette impression un peu dingue de dire pourquoi est-ce que les gens sont installés sur ce, sur ce bout de rocher, exactement. Sur ce bout de rocher. C'était vraiment ce moment de quand j'ai découvert la péloche et que j'ai scanné, je me suis dit « Mais est-ce que je l'ai réussi ou pas Est-ce qu'elle a bougé Est-ce que je l'ai faite juste un peu après que la lumière soit retombée ?» Je ne savais pas, quoi. Et en fait, quand j'ai découvert la, 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 le neig, j'étais trop heureux parce que c'était... C'était plus que ce que j'avais imaginé. J'avais eu l'impression de... Parce que je n'avais même pas eu le temps vraiment de la regarder moi. C'est-à-dire que finalement, je la regardais à travers le viseur et j'ai cliqué. J'ai vraiment découvert pour la première fois ce que c'était. Ce que et... et là, je trouve qu'il y a une alchimie qui se met en place justement entre la matière de la péloche et du moyen format et de cette, tu vois, cette densité d'image comme ça qu'on qu a qui nous permettent de, de vraiment de se perdre un peu dans le, aussi dans le territoire. Beaucoup là-dessus avec mon, mon associé, on, on a eu des, des conversations sans fin sur, euh, sur le fait de, de mettre en collision en fait, des images. Et en fait, euh, quand on met une image à côté d'une autre image, il y a une troisième image mentale qui se crée entre les deux. Et, et c'est finalement ça, vraiment la partition photographique. Et c'est là, que, quelque part, le, presque la photographie aussi prend pour moi toute son importance. qu'on plonge les gens dans un imaginaire et en mettant une image à, à côté d'une autre, en laissant le silence, en laissant la personne interpréter ce qui se passe dans cette collision, je trouve que là, il se passe vraiment quelque chose de magique, quoi. qui s'apparente aussi un petit peu au cinéma, puisque le cinéma, du coup, c'est justement d'associer plusieurs images, de, de les faire avancer. Mais, mais le cinéma, il avance alors que là, on, on est figé, on, on stationne quoi, devant l'image. Donc au début, on, on met en collision deux, trois, quatre, on commence à trouver des séquences. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est, qui est assez magique, c'est d'un seul coup de, de construire une, une histoire sans forcément... Qui est une histoire, euh, Quand on dit histoire, pour moi, c'est pas une histoire euh, euh, compréhensible, rationnelle, euh, même intellectualisable. Ça veut dire que ça va être une histoire très émotionnelle. Mais on va faire ressentir des choses et, et bien, il y aura quand même une, un début, une fin. Chacun va, va faire peut-être un début, une fin différente par rapport aux images que je vais présenter. Mais quand même, il y a un début, une fin et on plonge les gens quelque part. Et pour moi, c'est très important parce que c'est moi, un des plus beaux compliments qu'on peut me faire... Euh, euh, après une expo ou par rapport à mon livre, c'est quand les gens me disent euh, qu'ils qui, qui sont partis ailleurs, qu'ils qu ont arrêté le temps, qu'ils sont rentrés. Parce que du coup, c'est ce que je recherche moi. Quand je me perds dans mes paysages, quand je pars dans ma quête photographique, je cherche justement à partir ailleurs. En fait. J'ai besoin en fait, de, de me réparer euh, du monde, du quotidien, de la, de la routine en... en en vivant en fait des expériences un peu euh, qui m'emmènent dans un autre monde qui n'est pas forcément d'ailleurs un monde de, forcément sur terre, quoi, qui est aussi beaucoup un monde de l'imaginaire de, de ce qu'on pense. Et donc, du coup, j'ai l'impression que la photographie pour moi elle devient vraiment enfin, elle prend tout son sens et toute sa puissance aussi quand du coup elle, elle se elle, elle, elle s'articule en fait, elle, elle, elle crée vraiment un, un moment euh, des images mentales euh, qu'elle nous téléporte un petit peu. Le prix Leica que j'ai gagné, c'était en 2017. C'était un peu fortuit, c'était vraiment le hasard parce que euh, j'avais rendez-vous avec un expert dans, euh, aux rencontres d'Arles. Euh, à l'époque, ça s'appelait Festival Voix-Off. Euh, parce que j'étais sélectionné euh, au Voix-Off, donc j'étais projeté et on avait le droit à cinq experts. Donc j'ai rencontré pendant ces. On, on choisit cinq personnes et puis un des experts n'a pas pu venir. Et au dernier moment, j'ai dit d'accord, bah, je vais prendre Leica complètement par hasard, je, je, je crois qu'à l'époque je ne savais même pas qu'ils faisaient un prix euh, à ce moment-là, et puis en, en venant au festival, j'ai vu qu'en qu fait finalement ils allaient choisir dans tous les portfolios qu'ils allaient voir à Arles un portfolio qu'ils allaient euh, présenter en exposition, complètement par hasard j'ai rencontré euh, cette personne et en fait c'était drôle parce que quand je l'ai rencontré en lecture de portfolio, elle m'a dit en arrivant, euh, je vous attendais on m'a parlé de votre portfolio déjà donc j'avais montré mon portfolio à, à l'époque à Dimitri Beck chez Polka qui avait parlé à, à donc à Gaëlle, donc qui travaille encore chez Leica, elle m'a dit je vous attendais. Donc c'était assez incroyable pour moi parce que j'étais pas du tout connu à l'époque. Et donc on sent que finalement, en tout cas, ce moment des lectures de portfolio est très important parce que c'est le moment où on construit en fait sa série. C'est même pas que sur les prix, mais c'est aussi en fait ça, ça, ça nous aide à construire. cest ça peut vraiment. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de lectures de portfolio qui ont été très importantes en fait, même pour moi, pour, pour pour construire en fait la suite de ce même récit. Et je trouve ça très important, en tout cas en, en conseil à des jeunes, c'est de pas montrer le portfolio quand il est fini, de le montrer quand il a encore en fait de la de la matière, de la marge de manœuvre en fait pour pour le faire évoluer, parce que ça permet finalement de toutes ces critiques, elles permettent de continuer à construire l'histoire différemment. Je fais une digression là, je repars sur donc ce, ce prix Leica, et en fait euh, ce qui s'est passé, c'est que ce prix euh, déjà, qu'on on m'a dit, voilà, tu as, as eu le prix Laïka, on m'a contacté, j'étais un peu, un peu fou. Je projetais déjà Arles, d'un coup, je projetais une deuxième fois avec ce prix. Et ce qui était génial, c'est que le prix nous offrait un premier solo show à la galerie Laïka à Paris. Et en fait, avec dont, en fait, ce qui était superbe, c'est qu'il faisait le tirage et l'encadrement de toute, de toute la série, euh, fait avec quatre euh, en scène. Donc, c'est pour montrer en. En plus, l'importance de, de tout en fait dans la photographie, mais c'est que c'est la rencontre avec Cadre en scène qui est là aujourd'hui où, où on fait le podcast, là où j'ai mon atelier et, et mes bureaux. Donc en fait, c'est qu'une histoire de rencontre, la photographie. Et c'est vrai que ce prix-là, elle nous permet de faire beaucoup de rencontres d'un seul coup. Ils m'ont proposé de, de faire cette fête en au moins, je peux dire, au moins 25, 25 photos de différentes tailles, tirées, encadrées, avec donc du coup Cadre en scène qui était et qui est toujours, pour moi, un des, un des meilleurs acteurs de, de Paris, et avec lequel j'ai aussi beaucoup appris, en termes de tirage, en termes d'encadrement, c'est vraiment tout un apprentissage. Et donc, du coup, bah, on gagne une exposition, un corpus d'exposition de, qui nous suit toute notre vie, presque, parce que après, les quatre, même, ils, peuvent, ils peuvent continuer à, à nous suivre. En plus, moi, j'ai eu la chance, l'exposition est sortie sorti en même temps que le livre, chez Kerrer, je les ai rencontrés en même temps, la même semaine. Euh, euh, en fait, c'est vraiment Arles, en fait. Arles, c'est un pivot, c'est... J'ai senti que qu'Arles, en 2017, j'étais allé montrer ma série en 2016, qui n'était pas du tout finie, mais où j'avais eu plein de retours un peu plus durs, mais très intéressant. Je suis retourné, voilà, retourné avec la même série en 2017, et là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Les gens voulaient faire des expositions, j'ai gagné le prix Laïka, les gens voulaient faire un livre, donc j'ai fait le livre à Kerrer. Tout ça en une semaine, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait toute l'année, finalement, en une semaine, on a accès à beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de personnes. Les gens sont disponibles, les gens... Euh, mon éditeur Kerrer, on s'est assis sur un canapé c'était pas du tout prévu, c'était même pas une lecture de portfolio euh, je leur ai dit j'aime bien vos livres est-ce que vous les regardez D'accord bah, ça s'appelait euh, Alexa elle est toujours, euh, elle est toujours curatrice euh, pour Kerrer et en fait euh, voilà elle, elle a trouvé le boulot génial Enfin, en tout cas elle a, elle a aimé le boulot, elle était sensible et on a décidé de faire un livre Et donc, 6-8 mois plus tard le livre sortait d'ailleurs je, je me rends compte que j'avais encore beaucoup plus de Presque d'énergie à l'époque. Maintenant, j'ai un peu moins besoin aussi, donc c'est un peu différent parce qu'après, il, il y a un réseau qui stie, si on est moins. Mais j'avais fait un portfolio en A3, donc c'était un grand, grand portfolio. Et en fait, euh, je suis allé vraiment le présenter à beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, dès que j'avais une opportunité, j'y allais, quoi. je me disais, tiens, je vais, je vais faire des lectures, je prends des rendez-vous in, au off, euh, je, voilà, je veux le faire voir, en fait. Et j'étais tout le temps avec mon gros portfolio dans Arles. Même en soirée, je, je picolais, et puis j'avais quand même mon, <rire> mon portfolio en bandoulière. Et puis hop, ah, tiens, on finit le verre. Et en fait, ça m'a énormément servi, parce que du coup, ça, ça te permet vraiment d'avoir ces premiers contacts, en fait, qui sont presque avec le temps aussi les plus importants, parce que c'est ceux qui te suivent dans le temps. J'avais rencontré Dimitri par exemple, des choses comme ça, et puis après, en fait, du coup, quand on a ce prix, quand on a les prix, les cas, finalement, les prix aussi, après, appellent un peu les prix. C'est à dire qu'on on, on se sent un peu adoubé, on a l'impression qu'on fait partie un peu d'une famille, on acquiert timidement, au début, une forme de légitimité pour aller plus loin. Et c'est vrai que ça, ça, ça permet... Après, après c'est c'est pas seulement les prix, c'est vraiment un tout. C'est les publications qu'on fait, le travail avec la presse, le travail avec les livres, le travail avec les expositions, les festivals, donc c'est un tout. Chacun va être meilleur sur certains points que d'autres, on ne peut pas être bon partout. Mais c'est vrai que en tout cas, le début de la carrière est vraiment marqué par... C'est des jalons comme ça quoi, qui se passent. J'ai choisi de travailler sur euh, Aborgos euh, parce que j'avais un lien très spécial avec cette île depuis presque une vingtaine d'années, un, un peu plus de 20 ans d'ailleurs maintenant, je pense. C'est une île que j'ai découverte un peu par hasard. Euh, lors de mes périgrénations Mérégé. mon père était un, un, un éternel euh, amoureux de la Grèce et des îles. Et donc j'étais un peu biberonné à ces récits-là quand j'étais petit. Et donc il, par le langage, quoi, il me racontait ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait. Et quand j'étais jeune, euh, 16 ans, j'ai commencé mes premiers voyages, euh, en partie là-bas en tout cas, et j'allais tous les ans euh, voyager d'île en île, je ressentais des choses assez fortes en Grèce, et d'un seul coup je suis tombé sur cette île, qui s'appelle donc Amorgos, et euh, ça a été un peu un choc quoi euh espèce de rencontre. On... En fait, c'est comme un peu euh, quand tu poses le pied euh, sur l'île, c'est une espèce de légende qui dit euh, soit es... comme l'île est, est pleine de bauxite, en fait, elle est, elle, est très... elle est très magnétique, en fait. Donc, soit les gens sont complètement... Se sont repoussés en fait et repartent tout de suite. Quoi. Il y a des histoires apparemment de gens qui arrivent, qui posent, et non, et qui repartent. Ou euh, au contraire, justement, on est, on est terriblement attiré. On est un peu aspiré. Donc, moi, c'était plutôt mon cas. Et du coup, j'ai été euh, aspiré. Donc, j'y suis retourné tous les ans. Au fur et à mesure, j'allais de moins en moins sur les autres îles. J'allais de plus en plus. J'avais envie de creuser sur cette île. Donc, j'avais des amis. Euh, euh, je commençais à être un peu intégré dans la communauté insulaire avec différentes personnes. Et donc, du coup, au fur et à mesure, j'avais euh, l'impression que cette île faisait un peu partie de moi. C'est pour ça que je l'appelais un peu aussi comme un espace mental, c'est-à-dire que j'y pensais quand j'y étais pas. Enfin, ça me rassurait, je le dis de temps en temps, mais c'est presque un lieu qui, comme le temps s'est arrêté, c'est un peu figé, on a l'impression de vivre euh, une sorte de mythologie insulaire, on a l'impression d'être euh, perdu un peu dans le temps, on regarde les paysages et on a l'impression d'être. Euh, je sais pas moi de, de, de voir une, une histoire. En tout cas moi je me projette dans des histoires. Il y a l'imaginaire qui se met à, à être à mille à l'heure alors qu'il y a juste des, quelques vieilles pierres parce qu'en fait on est un peu aussi face à soi-même en fait sur une île. C'est-à-dire qu'il y, y a rien d'autre. On est on se sent seul, on se sent un peu isolé. C'est le propre. D'ailleurs le le mot euh, isolé vient vient du mot île en fait. Donc c'est c'est assez intéressant. C'est prendre la forme d'une île. Donc du coup, il y a, y, a, y a ce truc que j'ai ressenti assez vite où je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose là-bas. D'abord, je l'ai vécu moi personnellement. J'ai fait beaucoup de photos, mais des photos juste pour moi. Et puis, euh, à la fin de, du travail sur Israël-Palestine, je me suis dit, tiens, j'ai envie de te raconter quelque chose de plus personnel, moins géopolitique aussi, euh, un peu plus métaphysique sur, sur ce que je ressens justement par rapport à ces paysages. Et, et l'île est, est venue comme une comme une évidence en fait c'est et j'y étais et j'avais notamment rencontré un berger euh, qui s'appelle Thierry qui m'a intégré vraiment dans l'île Camille ch mille chèvres et qui me qui m'a amené vraiment vivre des expériences euh, un peu mystiques aussi euh, là bas du coup j'ai je me suis dit bon d'abord j'ai envie de travailler sur ce territoire il m'inspire euh, et je pense qu'il y a quelque chose à raconter c'est comment est-ce que l'île en fait euh, change notre notion du temps notre notion du rapport à l'autre, notre notion même du rapport animal, parce que du coup, il y a plus d'animaux que d'humains. Euh, C'est une île où il, a, euh, où il y a plein de. Tout le monde va dire un nombre différent, mais en gros, en plein hiver, quand on est là-bas, il, il y a moins de 1000 personnes qui vivent quoi, sur un territoire assez grand. Donc on peut passer des journées à marcher sans croiser personne. Et, et donc il y avait cette notion très solitaire que je voulais aussi essayer de témoigner euh, j'avais besoin en fait de, de vivre vraiment comme une pour moi l'expérience en photographique elle est aussi importante que le résultat même que les photos elles-mêmes il faut vivre des choses pour pouvoir euh, les retranscrire si on ne vit pas grand chose finalement moi je ne ressens pas grand chose dans la photographie non plus Je suis parti tout seul en plein hiver. C'était au mois de décembre et j'ai eu une semaine de tempête où il y avait y a un vent de dingue. Le vent, ça fait partie du, de, de, de la vie là-bas. On ne peut pas imaginer l'île sans, sans le vent. Et euh, j'arrivais parfois à peine à sortir de la voiture et d'ouvrir la portière parce que le, le vent me repoussait. En fait. C'était vraiment la tempête. Donc j'ai vécu un truc très, très dur. Pas du tout dans les clichés de, de ce que les gens vivent en Grèce l'été avec euh, l'ouzo, euh, la baignade nue euh, et la feta. C'est vraiment autre chose. Quoi. Et je me suis dit, tiens, mais ça m'intéresse aussi que les gens aient aussi un autre rapport, comme je disais au début, c'est vraiment essayer de changer un peu le, le, les idées. Et en fait, les gens, ils voient une, un petit territoire pendant, qui est toujours le même pendant trois semaines, à moi, Mais tu vas au mois de novembre, tu vas, tu vas au mois de février, tu vas au mois d'avril, de, 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 c'est pas le même territoire. Les paysages sont pas les mêmes, les gens sont pas les mêmes. Et donc, du coup, euh, j'avais envie d'abord de le vivre et après d'en témoigner. Donc, j'ai proposé ce prix. donc J'ai eu, eu le prix de la fondation, ça m'a motivé. Donc, j'ai enchaîné Cinq voyages. Et à chaque fois, en fait, j'allais chercher des choses un peu différentes. Moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que je pars, euh, je photographie. Je travaille beaucoup à l'instinct, beaucoup à l'intuition. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, ce que je vais chercher, mais je, je cherche des choses. Je reviens. Par contre, ce que j'aime bien, c'est de regarder ce que j'ai récupéré. Et ça m'amène à aller chercher d'autres choses entre les voyages. Et j'ai besoin de cette distance. J'ai besoin de ce temps. J'ai besoin de digérer un premier voyage pour aller chercher autre chose. Et chaque voyage, je ne fais pas forcément les mêmes photos. Et je ne vais pas chercher les mêmes choses, pas avec les mêmes personnes. Et du coup, je regarde vraiment au fur et à mesure ce qui se passe. comment Justement, quelle est la musique qui est en train de se créer et Où il y a des silences, où il y a moins de silences Où les portraits vont véhiculer vraiment une partie de l'identité de l'île ou pas Par exemple, hein, le fameux euh, Patre Jerry qui a été un peu à l'origine de cette série-là, puisque c'est vraiment ma première relation d'amitié avec quelqu'un sur l'île j'ai pas réussi à, lui, à faire le portrait que je voulais avant le dernier, voilà, dernier voyage, c'est une des photos où il tient, il tient sa chèvre comme ça, et en fait c'est assez long en fait de, finalement d'arriver à creuser à, à sentir en fait ce qu'on a à l'intérieur de nous ce qu'on a envie de, de créer et aussi de créer la relation avec, euh, avec les gens, cette relation d'intimité in, comme, comme je disais au début, comme moi j'ai je, je, de plus en plus envie d'aller creuser l'intimité, bah, naturellement sur cette île, alors déjà il y a une relation d'intimité qui se met très vite en place, c'est que bah, les gens, ils sont seuls. Ils se sentent isolés. Quoi. Et donc, du coup, bah, on vient, on s'intéresse à eux, en hors-saison, quand il n'y a plus personne, toutes les portes s'ouvrent. Il y a quelque chose qui est très beau dans le rapport, euh, très entre guillemets, très, très sain. Ils sont presque honorés. Tu dis, tiens, c'est 10 heures de ferry quoi, pour arriver. En plein hiver, au milieu de nulle part, il y a trois ferries par semaine. Après, tu es là, tu ne peux plus bouger. quoi. Donc, du coup, le fait d'aller là-bas, tu es là au mois de novembre, bon, OK, tu fais partie déjà de la famille, tu fais partie déjà de l'île. Donc, il y a déjà ce rapport qui était très intéressant pour moi euh, et qui est assez rare, je pense, cette espèce d'hospitalité, euh, cette phyloxénia grecque, là, de, 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 de dire, bon, voilà, je, je vais t'accueillir comme un des miens, quoi, comme, comme un frère presque. Et puis après, en fait, euh, bah finalement, on se laisse happer par, euh, par l'île. Et puis, comme je disais, c'est des intuitions, c'est des instincts, c'est des moments, c'est de l'expérience vécue avec l'île qui font qu'au fur et à mesure, bah, moi, j'étais de plus en plus plongé dans une espèce d'imaginaire, dans, dans une espèce de, de, de fiction, réalité qui me permettait de plus en plus de m'éloigner, finalement, de la réalité que, que je connais sur l'île. Et donc, du coup, quelque part, bah, de, je pense aussi de retranscrire en, en photographie des des photos qui me laissent un peu songeur ou qui me laissent un petit peu réfléchir à, à la condition insulaire. Sur toutes les îles, il y a quelque chose d'unique. Il y a quelque chose vraiment d'unique qui est, en fait, d'abord, il y a une identité propre à chaque île, mais il y a quelque chose d'unique dans le fait que cet isolement t'empêche d'être en connexion avec les autres. Donc, ça te crée une séparation, une barrière. Il y a une discontinuité territoriale qui fait qu'en fait, tu te sens loin des autres et donc, du coup, proche de ceux avec qui tu es. C'est un projet où j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches bibliographiques pour essayer de comprendre ce que représente en tout cas l'insularité, comment les écrivains en ont parlé. Et après, au sens large, d'essayer en fait, de comprendre dans les textes qu'est-ce que je peux appréhender qui va me permettre de mieux comprendre mon sujet. Il y a une phrase comme ça, dont je pense, d'Albert Camus qui disait euh, « Les mythes n'existent pas par eux-mêmes, ils attendent que nous les incarnions ». Et je trouvais ça très beau, en fait, dans mon sujet, c'est comme si d'un seul coup, oui, moi, je, je cherche quelque part à incarner le mythe, à le faire vivre aujourd'hui, avec le monde contemporain d'aujourd'hui, avec le quotidien des, des insulaires, mais quelque part à, à, à faire retranscrire, le, à faire, à faire vivre le mythe aujourd'hui, en fait. Et donc, du coup, beaucoup de recherches, beaucoup de textes. Il y a Jean Grenier, qui est, qui est un magnifique écrivain, qui a écrit des choses très, très belles aussi sur... Euh, sur l'île, un, dans un livre qui s'appelle Les îles, qui est d'ailleurs pas que sur les îles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui ont écrit sur les îles sans parler forcément d'une île en particulier, mais qui, au sens large... Et puis après, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit sur cette île précisément D'un point de vue plus... Il n'y a quasiment aucun témoignage qui ont été, qui ont été faits, témoignage écrit, c'est beaucoup, beaucoup de tradition orales, en fait sur Cette île, et euh, alors il y a quelques écrivains voyageurs, des très très anciens tournefort euh, qui a pas mal écrit sur un qui est arrivé là, qui faisait des atlas, qui faisait des ce qu'on appelait des, des isolarios, donc qui, qui, qui reprenait les cartes et qui racontait un peu comment étaient les gens, euh, quels étaient les us et coutumes. Donc voilà, j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches là-dessus qui étaient assez d'ailleurs euh, passionnantes et je suis tombé. Sur euh, un livre qui s'appelle La Grèce d'aujourd'hui, euh, écrit par euh, Gaston Deschamps, qui est un archéologue français. Il était mandaté en fait par le lycée français d'Athènes pour aller euh, euh, sur les îles et faire des, des fouilles en fait archéologiques et essayer de voir qu'est-ce qu'on qu qu pouvait trouver. Et il se trouve que sur l'île d'Amorgos, il y avait beaucoup de temples. Il y avait trois acropoles sur l'île. C'était une île qui avait un, une importance très forte. Hein, parce qu'elle est quand même au centre de la mer Égée, à un côté, En même temps, elle a mis nulle part. Et en même temps, elle est au centre de tout. C'est très étrange. Et donc, il y est allé. Et il a écrit euh, une trentaine de pages sur euh, ce qu'il vivait. C'est un mélange, entre guillemets, assez, euh, assez poétique, assez emphatique. De, de, il a vraiment une plume d'écrivain. Et puis, en même temps, un peu d'archéologue et un peu de journaliste. Il, était un peu, il avait un peu les trois casquettes. Et il y a une page, précisément la page 225, qui... Euh, Bon, déjà, tout, tout le récit est passionnant, et la page 225, j'ai trouvé vraiment comme, une espèce de, vraiment comme un chef-d'oeuvre, une espèce de pépite qui, qui suffisait avec un début, une fin, quelque chose que je trouvais magique. C'est un moment où il, il est tout en haut d'un du, monastère, du monastère de rousseau qui est le fameux monastère qui est assez connu, euh, qui est le monastère de l'ouverture du Grand Bleu. Voilà, qui, les gens, quand ils, quand ils parlent d'Amorgos, ils connaissent ce monastère, et lui, il y était allé, donc c'était en 1892, il était en haut du monastère et il décrit ce qu'il ressent ce qu'il ressent en regardant en fait ce, ce paysage d'en haut. C'est vrai que d'en haut, on a une vue vraiment époustouflante. J'ai même fait des films qui, qui vont être dans, dans certaines galeries, là de, 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 de la mer, du vent, de la roche, de la lumière, de ce qu'il ressentait. Quoi. et J'ai trouvé qu'il disait de façon très belle et beaucoup mieux que moi ce que je pouvais ressentir et ce que j'essayais aussi de faire ressentir en photo toute la sensation astulaire qui n'était pas aussi que tendre. C'est-à-dire que c'est pas que de la beauté, c'est pas très naïf, c'est aussi la dureté, la dureté des étés, la chaleur, la, la violence aussi de, de l'isolement, mais, mais, mais qui est dit avec beaucoup de poésie et aussi beaucoup de beauté. Et les rochers fauves, moi, en tout cas, donc, viennent de cette phrase-là, c'est une des phrases euh, euh, du texte, et ce qui m'intéressait dans les rochers fauves c'est que j'y ressentais cette dualité de l'île que j'essaie de raconter, qui est à la fois le fauve qui est cette couleur un peu magnifique, magique et l'Éden, et à la fois le fauve qui est ce côté très prédateur de l'île qui est une île qui nous, qui nous happe, qui nous hante et qui nous aspire un peu, et je trouvais que c'était très beau dans... et donc j'ai commencé à dire, de... ça a commencé comme ça en disant mais c'est ça le, ça le titre que je cherche depuis le début c'est ça, c'est les rochers fauves parce que moi je mets beaucoup de temps à essayer de chercher un titre chez... pour moi c'est important parce que quelque part, quand j'ai trouvé le titre, j'oriente aussi mon travail en fonction de... C'est comme si, voilà, c'est aussi important que les images elles-mêmes, quoi. Pour illustrer le projet, il y a une, un personnage et une photo qui pour moi est, est particulièrement importante. C'est une photo où on voit une femme qui est assise sur un vieux fauteuil en rotin. C'est vraiment la toute fin de journée, donc il y a, il y a vraiment les dernières lueurs de, de soleil qui sont un petit peu sur ses yeux, sur son front d'ailleurs. C'est intéressant quand on regarde la photo de, de près, on se rend compte qu'elle a les yeux à moitié fermés. Et en fait, elle est, pour moi, elle était déjà un peu entre deux mondes et donc cette femme s'appelle Carolina donc c'est une écrivaine anglaise et c'est la première étrangère à être venue s'installer sur l'île et c'est important pour moi beaucoup ce rapport des, des étrangers parce que là il y a un rapport à l'île qui est délibéré c'est-à-dire que les gens qui naissent sur l'île ils sont natifs de l'île ils grandissent avec l'île mais ils n'ont pas choisi et là il y a un choix qui est fait de dire je vais m'installer sur cette île et elle ça a été la toute première elle a écrit un livre qui s'appelle The Top of the Mule Truck qui, qui raconte en fait son son installation sur l'île, il, il y a plus de 50 ans. Et en fait, elle, elle habite dans une maison euh, seule, qui est une maison isolée, dans un village abandonné. Où, là, où, au fur et à mesure, il y a des gens qui reviennent, S'appelle Strombos. Et elle a vraiment une vieille maison euh, qu'elle a conservée presque intacte depuis une cinquantaine d'années. Bon, C'était vraiment un personnage, donc c'est une femme qui... À 80 ans passés, euh, fume, boit, euh, continue à écrire. Jusqu'au dernier moment, elle, est... elle a vécu comme ça, euh, pleinement. Et elle n'a jamais voulu repartir. Moi, je me souviens que quand j'ai parlé avec elle, elle m'avait dit euh, Toute ma vie, j'ai cherché. Et quand je suis arrivé, j'ai compris que c'était ici. En arrivant, j'ai su que c'était là. donc c'est une femme que je connaissais bien par plusieurs personnes et puis en plus euh, on avait un, un ami en commun donc on venait régulièrement la voir parler avec elle elle était drôle et elle était très douce elle avait un accent anglais elle parlait très bien français avec un accent anglais qui était, que je ne peux pas euh, essayer, essayer d'imiter là mais qui était vraiment magique et pour moi elle représente vraiment cette île elle est décédée depuis, elle est décédée la veille euh, où je devais lui remettre ce tirage là donc c'est une histoire très spéciale pour moi euh, J'étais sur l'île et voilà, et, et elle est morte juste la veille, donc euh, ils l'ont enterrée, euh, on n'était même pas au courant. Sur cette photo d'ailleurs, on, on voit une porte noire euh, sur la gauche, comme un espèce de trou noir, comme un espèce de couloir qui va nous emmener quelque part. Et donc il y a ce jeu que je trouve très intéressant à la fois, ses yeux sont à moitié ouverts, moitié fermés, et puis à la fois il y a une partie qui est, qui, est, qui est vraiment avec ses derniers rayons de soleil, qui, sont, qui est très lumineuse, quoi, qui éclaire en fait euh, une partie du mur et, et tous ces bibelots, de l'autre côté euh, la porte un peu... Vers l'inconnu, peut-être vers la mort, euh, parce qu'elle était déjà très vieille, déjà très malade quand, quand je l'ai photographiée. Et maintenant, alors je retourne souvent, enfin, quand je retourne là-bas, je, je retourne voir euh, où elle habitait, en fait, son ancienne maison. Et en fait, il y, y a cette tradition des Néréides là-bas, euh, qui, qui est vraiment une, une croyance locale euh, très forte, euh, que, en fait, les faits, les, les en fait, euh, Existe encore, donc les, les Néréides viennent dormir dans le canyon qui est en bas de chez elle. En fait. Donc c'est en fait un canyon où on n'a pas le droit d'aller, qui est encore fermé, donc avec des barrières qui empêchent d'aller déranger ces Néréides. Et elle s'est, je, je pense vraiment intentionnellement, elle s'est installée, sa maison était juste au-dessus de ce canyon. On le voit quand on sort de chez elle. Elle est devenue une de ces Néréides-là, je la, je, la, je la vois un peu survoler le canyon, quoi, son esprit. Euh et je trouve qu'elle ressemble déjà à une vieille fée, un peu, quoi, sur cette photo, quoi. Et donc, du coup, pour moi, cette photo-là, elle est d'autant plus importante qu'elle représente vraiment cette... Euh, à la fois, cette, cette première étrangère à venir s'installer, donc c'est pas rien. Euh, on l'appelait The Queen of the Island, parce qu'elle a appris l'anglais, la moitié de l'île. Et puis, à la fois, avec euh, finalement, ce qu'on voit, au-delà de voir une personne, on voit cette volonté de s'installer, de vivre autrement, de changer de vie et d'embrasser de, 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 vraiment un, une vie totalement différente, très spirituelle, mais très isolée et... Euh, et donc du coup, c'est pour moi un personnage vraiment majeur de, de cette série Les Rochers Faux. Je définis pas mal mon ma façon de travailler. Et en fait, euh, j'ai employé le mot documentaire, qui est quand même très important. Mais en fait, souvent, ce qu'on aime bien d'ailleurs avec Fabien, euh, c'est définir un peu la façon dont on travaille, qui est pas évident. Ce qu'on est, si tu veux, on, on rentre pas dans des cases. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du reportage, on ne fait pas de la photographie, on n'est pas trop journalistique non plus dans notre approche, mais on n'est pas non plus des plasticiens purs. Quoi. Et donc, on est un peu entre deux, et parfois, ça nous pose problème, parce que les gens ne savent pas où nous placer, dans les, dans les expos, dans les galeries, dans les éditeurs. Parfois, c'est bien justement, parce qu'on ne rentre pas dans des cases toutes faites, et que du coup, on vient créer un peu notre propre voie. Et je définis souvent ce, cette espèce de courant-là comme un... C'était le cinéma des, des années 30-40, c'est le, le, le réalisme poétique. Et en fait, c'est la confrontation à la fois du réel et de la poésie, du sensible et, 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 de, et de, ce qui, de ce qui nous entoure, quoi, de ce qu'on vit. Quoi. Et donc, du coup, c'est quelque chose que, que j'aime bien définir comme étant ma photographie, avec un, avec un courant comme ça, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que du coup, euh, bon, bah, on est un peu des ovnis, un peu des électrons libres là-dedans. On fait confronter des styles que les gens ne font pas forcément. Soit les gens sont très plasticiens, soit ils font du photojournalisme. Et nous, on est un peu... On est à part, quoi. Et en fait, j'ai besoin de te dire ça maintenant, parce que quand tu me demandes le futur, en tout cas de la photographie, de la mienne... En fait, tout est un peu mélangé, mais j'assume et je pense que... Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si c'est une conclusion générale. Je n'ai pas de grand avis sur la question. Je ne suis pas un grand critique d'art et de photographie. Mais en tout cas, qu'il faut assumer une vision très subjective dans La photographie, et que c'est ce qui va nous permettre et ce qui va permettre à la photographie d'être ce qu'elle est et de, de se réinventer, de perdurer aussi, d'expérimenter des médiums, de faire des choses qui sont un peu à contre-courant, de devenir de un peu, je sais pas, de d'assumer vraiment une vision d'auteur et de se dire euh, bon, bah en fait, on, on est on est des individus faits d'émotions. Il faut que ces émotions là elles elles fassent partie en fait du témoignage qu'on veut raconter photographique et. En fait, on le voit un peu, euh, je sais pas, avec les, les AI, là, avec ChatGPT, tout ça. On parle de de la photographie. En fait, toute la photographie, on va dire euh, très objective, euh, qui était à l'époque des banques d'images ou des trucs très classiques. En fait, ça va plus exister d'une façon ou d'une autre. Enfin, d'abord, tout le monde est trop en concurrence. En plus, après, chaque pays reprend le dessus en fait sur sa propre photo, ce qui est très bien, ce qui est normal. Et puis maintenant, même les ordinateurs peuvent en fait pratiquement euh, créer à la volée des images. En fait, donc. Je pense que ce qui, va, ce qui va de plus en plus compter, c'est dans, en tout cas pour moi, et j'ai l'impression un petit peu dans la photographie en général, c'est vraiment de, de, de raconter des histoires un peu personnelles, plus intimes. En fait, le, le, le monde n'est pas plus intéressant que ce qu'on a à dire de lui, quelque part. C'est-à-dire que chacun en soi, on a une petite partie de vérité qui nous est propre, ce n'est pas une vérité générale, c'est juste qui nous est propre, à raconter. Je pense qu'il faut l'assumer. Parfois, ce n'est pas évident, parce qu'il bah, faut prendre des risques. Et... Euh, Parfois, il y a des gens qui ne sont pas contents de la façon dont on va travailler ou d'assumer des choses que, normalement, les gens n'assument pas forcément. On dit qu'on fait du documentaire, mais en même temps, on fait des images qui vont être à la fois esthétiques, qui vont créer des émotions. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça Comment Pourquoi bah moi je pense qu'il faut justement l'assumer et que c'est ça qui va faire un, un peu l'avenir de la photographie et, et pas que même en termes d'histoire, de, de composition, de création mais même en termes d'expérimentation photographique de, de se mettre à faire des tirages différemment de se mettre à imaginer de, 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 de créer des matières différentes des scénographies nouvelles je pense que c'est quelque chose qui est important et que les photographes, enfin en tout cas que, que moi je vais suivre comme, comme chemin comme je le disais je, je, je me dirige plutôt vers des projets plus intimes plus liés à la famille et aussi, un truc qui est important, c'est plus ancré territorialement dans l'endroit où je vis. On n'en a pas trop parlé, mais je me suis installé dans un petit village de 1000 habitants, au milieu de nulle part, en fait. Et, enfin, au milieu de nulle part. Je ne suis pas loin d'Aix de et de Marseille, mais autour de moi, j'ai, en gros, 10 km de, de, de nature, quoi. Il n'y a rien. Et en fait, c'est euh, une façon de me réparer un peu, d'être là-bas, de vivre un peu des, des, enfin, une expérience sensible du, du monde, de, de revoir des paysages tous les matins quand j'amène mon enfant à l'école et tout. Et je pense que de plus en plus, en tout cas, je ressens euh, ce besoin de, de me réancrer territorialement aussi photographiquement. C'est-à-dire de me dire, en fait, euh, bah, c'est ce territoire-là que je connais le mieux, c'est là où je vis. Alors, c'est peut-être le fait que j'ai des enfants en bas âge qui font que j'ai en envie un peu de, je ne sais pas, de me nidifier autour d'un lieu. Mais je pense qu'on... Je ne sais pas. On, on a une, on, pour mes deux premiers projets, j'ai beaucoup vadrouillé. j'étais très loin, enfin très loin, pas forcément très loin... Hein dire Moyen-Orient et Méditerranée, ce n'est pas le bout du monde. Pas... Mais quand même, je vais, je vais chercher l'ailleurs. Et je pense que j'aimerais plus essayer de chercher le familier, c'est-à-dire d'aller essayer de capter comment est-ce que je ressens un lieu dans lequel je vis, euh, avec des gens avec qui je vis, qui sont potentiellement mes enfants, mes parents. Voilà. Je trouve que les photographes qui m'intéressent le plus, c'est ceux qui racontent une histoire par rapport à un lieu euh, avec lequel ils ont une vraie histoire. Ce n'est pas forcément, on n'est pas obligé de... de de raconter on va dire de créer une série photographique uniquement dans, dans le lieu dans lequel on vit mais ça rajoute quand même on va dire beaucoup de compléments de supplément de, de le faire en tout cas